0: 大家好，欢迎收听托尔金的树叶。为了准备今天这期节目呢，我们仨，特别是南辰，经历了一个地狱般的备课过程。因为今天要讲的是托尔金的中周创作里一篇极其重要的文章 ——Finrod 和 Andreas 的辩论。他对生死、对宗教理解的深度及其思辨的严密性，对我们三个既看不透生死又不是基督徒的凡人来说，实在是太难驾驭和把握了。就好像一个力气很小的人要去抡一个超重的链球。一个姿势不对，可能自己就先飞出去了，实在是捉襟见肘。所以呢，我在这里也要为我们的节目做一个超级求生欲声明。首先，对这篇文章，我们以分享为主，只有很少量的带有主观色彩的评论。大家知识经验都有限，观点不免偏颇，请多多包涵，也请指正。其次呢，因文章带有强烈的宗教色彩，所以就如我在生与死的主题第一期就声明的，大家要把托老的这些思辨放到他的宗教思想框架里去看，才能更客观的理解。当然，我们并非传道。说完这两点呢，就请大家心平气和的开始听节目吧。
1: 我们在商毁的阿尔达这一期的最后，又提到阿尔达的希望，而这希望是以何种形式在物质世界展开的呢？亦或是说，希望又是通过什么方法打破摩格斯之界的封锁，悄然无声地进入中州大地的呢？要解答这个问题，我们必须要回到我们生死观第一期所介绍到的内容，也就是精灵和人类不同的命运。精灵的命运在前几期已经做了比较详细的介绍。各位听众朋友们应该都有所了解了，因此我们今天的讨论会以精灵的传统和视角作为参照坐标和起点，来探究人类，也就是托尔金的世界观架构下对我们自身传统的认知。上一期的节目我们有介绍过，托尔金擅长通过不同的文化背景来展现同一个母题。针对生死这个话题，他同样展现了精灵与人类不同的传统认知。而这些认知的碰撞被记录在一篇题为《Arcebus Finrod a d a n d r u s 即 Finrod 与 a n d r u s 的辩论》的文稿里。这部文稿同样来自《中洲历史》第十卷《Morgoth's Ring》。原文的内容过于庞大，涉猎面也很广，很难在播客中进行完整的呈现。讲述的内容主要还是为了服务这期的话题，从文章中摘录出相关的内容作为依据，服务论点，尽可能形成一条相对完整的逻辑链。如果有听众希望了解全貌，我们非常建议直接去读下书里这部分内容。这是一部类似于语录体的文稿，主要记录了第一纪元两位人物的对话，一位是精灵，一位是人类。在探讨这部分内容之前呢，我们首先给对精灵宝钻历史不太熟悉的听众简单介绍一下对话的双方。那位精灵名叫 Finrod g f i l a g o n d 他是诺多精灵族里一位仁慈而智慧的君王。是魔戒里 Kate b r a n c h e t t 饰演的 Galadriel 夫人，也就是戒迷圈子里常常说到的盖奶奶的哥哥。他集精灵三大家族的优点与一身，是人类之友。我们在以前的播客中有提到过贝伦这个人物。贝伦的父亲 Barahir 曾经帮助过 Finrod，Finrod fin 为了报答他，将他的家族戒指赠予了贝伦的父亲，并承诺 Barahir 家族的人如果遇到困难，只要出示这枚戒指，他就会尽力帮助他们。后来呢？他为了曾经的许诺，帮助贝伦前去 Melkor 的老巢，夺取作为迎娶 Lucian 的聘礼——精灵倒钻。最后在半路上为救贝伦而被骚扰的妖狼所杀。前面提到这枚戒指，后来传承下来，戴在了阿尔巩的手上。魔戒电影第二部的加长版里 ，Saruman 在和 Grimm 交谈中介绍过这枚戒指。戒指上两条蛇相互缠绕的形象是 Finrod 家族的族徽。与精灵交好的三支人类族群被称作伊甸人，分别是 b i l o 家族、哈 a 丁家族和 Marok 家族。Andreas 是一位人类中的女性智者，精灵管她叫 s a l i e n t Wise Heart， 智慧之心。她是 b i l o 家族的女子，贝伦爷爷的妹妹。她善于思考，不仅对自己家族的历史了然于心，同时也从 Marok 家族的另一位女性智者 Adaniel n 那里了解了 Marok 家族的传统。他曾经是 f i n r o 的弟弟 Agnel 的爱人
0: 。好，那我先给大家简单介绍一下辩论的主要内容，之后呢，南城和文静会来做详细的解读。呃，那么在安格班合围被攻破前的这段相对和平的时期里啊 f i n r o 经常去找 Andros 聊天，分享智慧，互通有无。但聊着聊着呢，就聊出一场关于生死、灵肉、希望与绝望、伤毁的阿尔达与治愈的阿尔达的辩论来。双方呢，都因为对方的信息受到了惊吓，也得到了某种拯救。先解释一下安格班合围。第一纪元呢，贝列瑞安德第三场大战——荣耀之战后，诺多族呢是一口气杀到了安格班诸门前，在那里巩固了联盟，加强了监视，形成了著名的安格班合围，持续了近四百个太阳年，直到第四场大战——昼火之战，合围被攻破、被瓦解，于是就宣告结束了。从此呢，贝列瑞安德就进入了战乱不休的年代。那么这场辩论呢，就是发生在合围期间，是一个相对和平的时期。托劳把这场辩论的发生时间设定在第一纪元的四百零九年左右，当时贝奥家族的族长去世不久，于是话题自然就从芬罗的感叹人类生命譬如朝露开始。当然，这场辩论没有结果，没有输赢，也不存在谁的观点压倒了谁的，在不同种族的不同认知基础上，真正的感同身受的理解是很艰难的。但伊如的首生子女和后来子女还是通过这场辩论互通了信息，了解了自己视角中的死角以及认知中的无知，并传递和分享了希望。Finrod 感叹人类短寿，但 Andros 却认为短寿并非人类本质，而是魔影刻意所为。如果不是 m o r g o t 做了手脚，人类也是永生的。就做了手脚这个说法呢 f i n r o 一开始认为。只要活在物质都被玷污了的、伤毁的阿尔达，肉身与寿命自然是要受损的。不止人类如此，精灵也会因为生存于中州而受到耗损。但随着辩论深入，他突然意识到安 n d r 所言是指，死亡是 m o 斯强加给人类的。是他专门对人类实施的打击，这让芬罗德受到了极大的惊吓。因为世界是一如创造的，死亡也是一如创造并赠给人类的。如果真相是摩贡斯能把死亡强加给人类，那不就意味着他要取一如而代之吗？那不就意味着世界都是摩贡斯的吗？于是，顺着这根藤，两人又聊到了关于永生、永死、灵与肉的归属，如何看待阿尔达的种种截然不同的看法上。随着灵肉和谐与否、自然与否的辩论深入，更弱德又突然意识到，一如创造了人类，是否是在他们身上赋予了拯救阿尔达、治愈阿尔达的使命呢？只是呢安 n g 斯为死亡的阴影而绝望，他甚至怀疑起自己到底是谁的儿女，是一如的还是 m 狗 r 的？但他也提到一种古老的希望。就是一如会下凡就是只是他不明白浩瀚无穷的一如要如何做到下凡。但他的信息却给了菲若的无上的希望，振奋了对方的心情。因为这种福音，精灵一族并未被告知，只有人类知道。于是呢，一人一精就这样从互相惊吓进入了互相给对方希望的阶段，进而聊起了儿女情长，也就是。d a n g 对死亡心结的根源，他对 Finrod 的弟弟的爱，辩论大致的内容就介绍到这里。接下来呢，就请南琛和文晶给我们做一个精读
1: 。精灵传统认为，人类的死亡是一如的礼物，是自然现象。人类与精灵是真正的亲族，与其他族群相比，关系更为紧密，但各自命运不同。古代人类传统认为，人类死亡是惩罚，原来是永生的。人类降世初期。一如在人们的心中以耳语引导，告诫人类要有耐心，好好跟随他的指引。但由于人类太过于急躁，没有听从一如的话，在 m 尔 l 的利欲诱惑下，跟随了 m 尔 l 从而被剥夺了永生。这部分的内容与圣经里亚当夏娃偷食禁果，被逐出伊甸园的情节异曲同工。我们知道，托尔金所创造的神话其实是我们地球上古时代，并不是一个真正意义上的异世界。中州也是古代对人类所居住大地的称谓，因此为了便于理解，我们可以将此处提到的人类的传统看成是前基督时代人类对这个世界的认知。Finrod 在知道了这一人类传统下的认知后，判断人类所谓的原来的永生是对人类传统的误读，因为如果人类的永生和精灵类似，那也就不会有人类和精灵的区别了，一如让人类作为后来者来到阿尔达也就没有意义了。而且他不认为 m e l k o 有能力改变人类的原始属性，那又是什么原因让人类的族群形成这样的观念呢？即人类通过死亡离开阿尔达是天然属性这一观念不变。他推测出 a d a Mard 伤毁的阿尔达对人类的影响是 m e l k o 让人类对死亡产生了恐惧，让人类觉得死亡是惩罚。在没有受 m e l k o 蛊惑之前的人类可能并不惧怕死亡，他们是能够自愿接受死亡的。精灵的永生，严格意义上来说，是对阿尔达世界期限内的 longevity， 即长生，即和阿尔达同寿。而人类把他们所向往的精灵的这种长生当做了 immortality， 也就是真正意义上的永生，或者说永恒。基于以上的论断呢，我个人有一个推断，但不一定准确，仅供大家讨论与思考。因为我本人并不是一个基督徒，对基督教或者说天主教的理解呢，肯定会有偏差的。我个人觉得，托尔金通过借助 f i n r 的思辨与推导，来表达天主教里所说的永生。人类确实一开始是永生的，但这个永生和精灵在阿尔达世界有限的长生是不一样的，是死后去到神的国，与主同在的平安喜乐与永恒。人类听信了 m e l k o 的话，因此一如赐福人类的永生，就反而离人类越来越远了。人类在受到 Melkor 蛊惑，犯下原罪后，对一如缺乏信仰。搞不明白自己是谁的子民，甚至认为 m e l k o 才是世界的主宰。在这样的意识形态下，人类惧怕死亡，追求长生，也就着了 m e l k o 和骚荣的道。他们可以给到的寿命延长是不自然的，比如 n a z c o Gollum 或者 Bilbo， 他们的寿命尽管有所延长，但就如 Bilbo 所形容的那样 ，like butter crapped over too much bread， 像是黄油涂在了太多的面包上，并不能因此获得安详。最终也会像 n a z c o 一样失去自我，成为行尸走肉
2: 。这场关于生死与命运的辩论中呢 a n d r e s 谈到了无法理解 i g n o 的离开。i g n o 就是之前简介提到的 Finrod， 他的弟弟是 a n d r e s 曾经的爱人。i g n o 又叫 Icna，Sharp Flame， 炙热火焰的意思。a n d r e s 认为自己和 i g n o 的关系就如同飞蛾和烛火，飞蛾被烛火吸引。但两者间的差异却是一条无法跨越的鸿沟。烛火明亮，在飞蛾眼中可以燃烧很久，而飞蛾的生命转瞬即逝。人类会快速老去，而精灵则看起来青春依旧。这样的属性使得安 n 斯认为精灵是高高在上的，带有一种优越感。而这种优越感导致了 a g a 离他而去。f i n r o d 他指出了，精灵对人类的怜悯或者同情，其实并非出自一种优越感，而是出自对亲族的爱。艾格诺的离去是源于精灵的天性，它需要投身到战场，即便是烛火也会被风熄灭。人类因为肉身衰老迅速，他们向往在生命最为华丽绚烂的阶段享受世界，他们留恋世界的美好，死亡的未知是他们觉得会失去世界，因此呢，他们羡慕精灵的长生，无法体会到精灵传统认知下的在生前的阴影。精灵需要承受长久的悲伤记忆负担，无法卸下。并且需要等待阿尔达的终结，一个必然会到来的终结。对终结之后会发生什么也一无所知。灵魂无论在世界终结后单独存在还是消逝，对他们而言都无法忍受，因为他们是阿尔达的一部分，深深地热爱这个世界。费罗特他认为，人类是直接在一如的指一下自治，连维拉都无法干预。他们死后能够脱离世界的束缚，无需承担世界终结所带来的未知和痛苦。简单说来，就是人类和精灵双方在自己一族的传统认知体系内，对世界运作的认识都是片面的，于是无从感受到对方的痛苦与
1: 恐惧。根据托尔金第二百一十二号信件里所谈到的这部分内容呢，在书信集第二百八十五页到二百八十六页间，他的创作在神话架构上是以精灵视角为中心开展的，因此即便和人类的基督信仰有不一样的地方，也合情理。精灵的认知来源于维拉，而维拉的认知来源于一如向他们展现的内容。人类的死亡是礼物，这个论断从维拉和精灵的角度出发并没有错误，因为一如确确实实是这样告诉维拉的。只是维拉和精灵并不了解一如所说的礼物是以惩罚的形式所展现的，那部分的内容仅仅发生在人类和上帝之间，而惩罚的目的也是为了达到最终的福祉。因此 ，Finrod 和 Andrus 所展现的精灵和人类的不同认知并无对错，只是上帝在给两个种族所揭示的内容不一样罢了。上帝全能而至善，无论是精灵还是人类都没有办法全面阐述他的意志，即便是维拉们也不可以。这场辩论的展开也是一种消息的互换，为彼此之间传递了信心和希望。这期的词语小知识便是关于希望本身的精灵语的希望有两个叫法。普通的希望，他们叫做 M 点 ，A M D I R， 解释为 looking up， 向上看。而更深层次的希望叫做 Estel，E S T E L， 那是一种 trust， 相信对伊儒的信任，亦或是说信仰。比如阿尔贡年幼时期就被叫做这个名字 ，Elrond 同时也被叫做 Gil Estel， 希望之心。精灵相信伊儒不会真正摒弃世界和他的子民，相信他所运作的一切都是善的体现。在一切终结之后，会让所有的精灵和人类感到愉悦和满足，但那是一种无法预知的许愿，是一种 naked isle， 空洞的希望，因为精灵并不知道希望的实现手段。通过从 Andrus 那里获得的信息，并结合他自身从精灵传统里了解到的 f i n r e d 推测出，人类并不是作为跟从者来到这个世界的，而是作为接引者和媒介，为治愈伤毁的阿尔达而来。从而揭示在创世之初未曾展现的崭新乐章。人类的命运不受大乐章的控制，有超脱世界的力量。后来我们在阿尔达发生的故事里，也能充分体会到人类对历史车轮的推动作用。人类的灵魂来自阿尔达之外，其终点亦不在阿尔达之内。灵肉的紧密关系原本可以在人类死去后，将人类的肉体随灵魂一同带离阿尔达。这种方式给精灵带去了希望，说明他们的灵与肉。也可能在阿尔达终结后完整存在。阿尔达的终结并不是一切的终结，他也猜想到阿尔达可能会重构，在人类的接引下，精灵也可以最终逃脱终结的命运。同时，精灵对于过去伤毁的阿尔达的丰富记忆，会给新生的治愈的阿尔达带去辉煌。然而 ，Finrod 惊讶于 m e l k o 的力量太过强大，甚至可以改变人类的灵肉关系，将人类的肉身留在阿尔达。当然，这是 f i 从精灵的传统出发对这一概念做出的片面理解。从人类的传统出发，灵肉分离是由于 m e l c h i 或者说撒旦的蛊惑，导致人的肉身堕落，改变了一如原来的设计，也就是说犯下了人类的原罪。对于至善的上帝而言，带罪的躯体是没有办法与他同在的，因此最终只有圣母玛利亚一人将肉身带去了天国，因为只有她在灵魂注入肉身的时候。即蒙受了上帝的特殊恩典，使其免于原罪的沾染。这部分内容详见《Morgus 第三百三十三页注释六， 16, 以及书信集第二百八十六页脚注。人类的希望 Estel 并不坚定，根基不牢，不能确定自己是不是一如的子女，甚至怀疑 m e l c o 才是世界的主宰。因此，和 m e l c o 争斗必将失败。这是一种绝望。商会的阿尔达那期里，我们有提到过。否定一如的存在，在天主教的观念里，便是恶的根源，便会带来绝望。然而，在人类的传统认知里，却长久流传了一个 old hope， 古老的希望：未来的某一天，上帝自己会来到世间，治愈人类，治愈阿尔达由始至终的伤。这也预示了弥赛亚，即耶稣的降世。Finrod 猜到了救赎来自人类，一如会以人类肉身的形式进入世界。这个从人类口中探得的消息给 Finrod 带去了福音，因为精灵不曾获得这样的好消息，也不曾获得一如直接的指点。我们这边呢，在对阿尔达的希望做一个总结啊，它一共建立在两点上。第一点就是，不受阿尔达命运束缚的人类呢，会作为接引者 Delivers、Del ous, 继承者 As， 以及完成使命者 Fulfillers 来到世间，具有超脱阿尔达世界的力量，从而得以治愈伤毁的阿尔达。并揭示在创世之初未曾展现的崭新乐章。人类在 free will 自由意志下的所作所为编织在一起，就是神迹的体现。第二点呢，就是一如会来到世间实现救赎，即耶稣基督的降临
2: 。最后，我们来谈一谈魔界里半精灵阿尔文与他的夫君人皇埃瑞贡的生离死别。阿尔文尽管选择了人类的命运，却毕竟不如芬罗的那样睿智而富有洞察力。精灵传统认知下成长起来的他，尽管知道人类的死亡是一如的礼物，但当他真正成为一个凡人后，不免体会到了死亡带来的苦涩。魔戒附录中有一段他们之间的对话：“我不对你出言安慰，因为如此痛苦，在这世界的范围内不存在安慰。你面对的是最后的选择，要么反悔，前往灰港，带着我们共度岁月的回忆吸去，这段回忆将在那里长存。”但永远止于回忆，要么忍受人类的宿命。不，我亲爱的殿下，那个选择早成往事。他说，如今没有航船还会载我西去，不管我情愿与否，都必须忍受人类的宿命、往事和静默。但卢门诺尔人的国王啊，我要对你说，事到如今，我才理解你族人的传说和他们的堕落。我曾当他们是作恶的愚人，鄙视他们，但到头来，我却怜悯他们。倘若死亡当真如阿尔达所说是万物之主赐给人类的礼物，那这份礼物却是难以接受。尽管埃拉贡劝他说：“我们过去摒弃了魔影和魔界，不要败于最后的考验。我们必须离去，悲伤但不要绝望。看吧，我们不是永远禁锢在世界的范围之中，而在限制之外，绝不只是回忆。”但阿尔文并不相信他说的这一点。因此，在 a r a g o n 死后，他无法承受，离开了 Minas t i r i s 独自徘徊于罗瑞安的故土，在绝望中死去。努门诺尔传统下的 a r a g o n 显然对死亡没有这么恐惧。他不仅有从精灵那里传承下来的观念，坚信一如的存在，同时又继承了人类的认知。尽管是前基督教时期的君王，但已和基督教的圣人类似。他不仅知道人类生来就是世间的过客，同时也坚信。死亡这个礼物是远远超越在世间记忆的。托尔金作为一个虔诚而谦卑的信徒，不敢妄言上帝的安排，但他对 Aragon 和 Bill w 尔 l f 那样品质极佳的上古英雄怀有很深的感情，希望他们死后可以去到神之国，能够平安喜乐。就让我们以 Finrod 和 a n d r e 鲁 s 最后所说的话作为这期的结尾 ：“You are not for Arda. Whither you go, may you find light. Away thus, there, my brother and me.” 你并不是为阿尔达所生，无论你最后去到哪里，希望你能找到光，在那儿等待我和我的兄弟。感谢
0: 南城和文京的分享。那神的国度呢？托尔金不敢妄加揣测，因此在他的书里，他把他人生的向往经常是寄托在 Earthly Paradise 人间天堂里。下一期节目呢，我们就来探索一下这些托尔金想象中的美妙而无法停留的人间天堂。感谢你们的收听和陪伴，我们下期再见，拜拜。